0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把音频分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。您可以在公众号内回复两个英文字母 QQ， 加入频道交流群，与同学们一起互动交流。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读黑旗 ISIS 的崛起。作者乔比沃里克，关于黑旗的故事啊，也算是接近尾声了。算上这一期，我们还有最后两期节目。本期节目的文案有五千八百字，我大约会用二十分钟的时间为您讲述。在上期节目当中啊，我们主要是说了两件事儿。第一件事呢是扎卡维之死，第二件事是阿拉伯之春。话说啊，在扎卡维死了之后，严密的监控网络。美军兵员的增加，还有高效的熔炉行动，以及逊尼派的觉醒，这些零零种种都给扎卡维身后的组织造成了沉重的打击。在当时看来啊，彻底消灭他们，那只不过是一个时间问题罢了。不过呢，到了2010年，扎卡维的追随者们又再度迎来了自己发展壮大的机会。为什么呢？因为啊，一场名为“阿拉伯之春”的革命运动。席卷了整个阿拉伯世界。从事后我们可以看到，这场巨大的运动给阿拉伯人民带来的哪里是什么万物复苏、生机盎然的春天啊？这分明就是充满了动乱和杀戮的寒冬。那在叙利亚的乱世当中，继任扎卡维高举黑旗，带领 ISIS IS 恐怖崛起的这个人，他叫做阿布巴克尔巴格达迪，我们就先来讲一讲这个人。或许啊，如果当年美国人没有入侵伊拉克，那这个叫做巴格达迪的人可能也就不会双手沾满鲜血，而是在大学里面当一名老师。他早年的人生啊，可以说是平淡无奇，既没有什么过人的才智，也没有像扎卡维那样的暴力倾向，更没有表现出什么领导魅力。他周围的人对他的印象就是戴个眼镜近视眼，爱看足球比赛，喜欢独处。为人腼腆，特别的文静，很少听见他说话。他人生的头三十二年就是这么一个不起眼的人。巴格达迪他唯一有那么一点点近乎狂热的爱好就是伊斯兰法学，他对于宗教特别的虔诚。日后呢，他转向宗教极端主义，或许呀、啊、也和这有关系。巴格达迪他是一九七一年出生的，生在伊拉克。在十年之后，持续了八年的两伊战争就爆发了，五十多万人因此丧生。这个时候的巴格达迪，他正值少年。等他长到二十岁的时候呢，伊拉克又迎来了海湾战争耻辱性的惨败。这期间呢，巴格达迪他也去服过兵役。到了1999年，他获得了伊斯兰法律和神学方面的学士学位。三十二岁那一年，他马上就要读完博士，由此呢开始教书育人的教师生涯的时候，美军入侵了他的国家，美国的空袭令人感到震惊而且恐惧，轰炸的场面就点燃了巴格达迪的激情。他作为伊斯兰法学学生，自然要比其他人更加清楚《古兰经》里面那些呼吁抗击外敌、保卫信徒家园的内容。于是呢。他就加入了抵抗组织，对美军开始零星的袭扰。那个时候啊，像这样的抵抗组织数以千计。没过多久啊，巴克达迪就被美军给逮捕了，投入到了布卡监狱。而在那个地方，他就从一个虔诚的年轻人，一点一点变成了一个嗜血的宗教极端分子。那美军建立这所监狱，当然是为了教化那些参与暴乱的恐怖分子，但是啊，这所监狱却在起着完全相反的效果。他们把极端分子和普通罪犯全全部部给关在了一起，这就等于是无意当中办起了一所圣战大学，帮恐怖分子培养了不少新一代的圣战士。布卡这座圣战大学走出来的头号明星校友，当然就是我们要说的巴格达迪。在这个充斥着宗教极端分子的社区里面啊，是非常需要他这样通识宗教法律的人才的。他的专业知识就为他在监狱当中赢得了尊重和地位，而他本人呢，也觉得自己是大放异彩。在监狱里面，他还结交了不少朋友，收获了日后的很多得力助手。那在十个月之后啊，美军为了避免监狱过于拥挤，就要释放一部分他们自己觉得不那么危险的犯人。其中就有巴格达迪，这是2004年12月出狱之后的他，成为了扎卡维成立的顾问委员会的一名成员，主要呢就是负责组织里面的法律问题。后来啊，巴格达迪还拿到了自己的博士学位。在2006年的6月份，扎卡维被美军炸死之后，组织就更名为伊拉克伊斯兰国。虽然说换了一个更好听的名字，但是组织的势力却随着领袖的死亡迅速一落千丈。其中呢，不少领导都是曾经萨达姆手下的复兴党军官。扎卡维一死呢，组织的权柄就落到了这些军人手里面。而巴格达迪在这段时间就受到了重用，很快就坐上了伊斯兰国的第三把交椅。在2008年和2010年，美军两次出击，端掉了伊斯兰国的大部分阵地。组织内的领导层也遭到多次的清洗。就在2010年的那一次啊，四月8号，美军的一颗导弹摧毁了一处民房，那其中伊斯兰国的头号和第二号人物啊都在里面，这两个人都死了。一个月之后呢，坐在第三把交椅上的巴格达迪就成为了伊斯兰国的头号领袖。在2011年，巴格达迪的伊斯兰国一没有资源，二没有人手，三没有地盘。完全不能和自己的前辈扎卡维同日而语。不过啊，叙利亚的乱局就给了他大展拳脚的机会。转眼间，叙利亚陷入动乱已经六个月了。这个时候啊，他觉得时机已到，于是呢，就向叙利亚派出了一支远征队。当时啊，叙利亚除了首都大马士革和几处政府军控制的重镇之外，其他地方的国家安全体系可以说是已经崩溃了。扎卡维的追随者们又得到了一个虚弱不堪的宿主，在他们眼中的叙利亚就和九年之前的伊拉克是那么的相像，都是深受着暴力的残害，也都毫无法纪和规则。而这一支所谓的远征军呢，其实，在最开始的时候只有区区七八个人而已。这些人来到叙利亚，就联系上了当地的原扎卡维团伙的成员。另外呢，在不久之前，巴沙尔为了给反对派制造麻烦。就打开了监狱的大门，释放了很多在押的宗教极端分子。那这些人也就被吸纳进了伊斯兰国的远征军队伍。按照巴格达迪的设想啊，远征军会在叙利亚借着乱世拉起一支新的武装，和其他的反对派一起对巴沙尔政权进行打击。巴格达迪就给他起了一个非常文艺的名字，叫做“努斯拉阵线”。阵线他就是伊斯兰国在叙利亚的代言人，并且为伊斯兰国的下一步扩张铺平道路。扎卡维啊，他是非常喜欢录制斩首视频的，他喜欢向全世界散播恐惧，乐于展现自己的残暴和无所畏惧。但是啊，与此同时也就招来了很多人的厌烦。而巴格达迪可就不一样了，他可是一个文化人，从来不搞这些东西。那在2012年1月份的时候。努斯拉阵线的宣传视频新鲜出炉，这个长达16分钟的视频可以说是制作精良，看上去就像是苹果的发布会一样。在宣传片里面就没有了之前那些什么斩首、枪毙的暴力场面，他们把自己美化成了一群追求信仰、为光荣和自由而战的圣战士。这段视频的发布呢，也就标志着基地组织叙利亚分部正式开张了。就在视频上线不久之前，在大马士革巴沙尔政权情报部的门口发生了一起汽车爆炸案，造成44人死亡。阵线很快就声明对此事负责。接下来啊，卡车炸弹、自杀式人弹以及各种各样的恐怖袭击在叙利亚是轮番登场。每一次努斯拉阵线面对镜头的时候，他们都在不断强调，他们说啊，我们不想伤害普通民众。我们的目标只有巴沙尔政权的警察和军队。那从2012年开始，波斯湾沿岸各国和北非的许多逊尼派教众都行动了起来，他们踊跃地募捐，为圣战分子提供帮助。巴沙尔此前对于反抗群众的污蔑，在这个时候就成为了事实。他当时说啊，抗议的民众都是宗教极端分子。现在。宗教极端分子就真的成为了反对他的一股强大力量。这里插一句啊，为什么刚才提到的是逊尼派教众起来反对巴沙尔呢？统治叙利亚的权贵阶级，它叫做阿拉维派，巴沙尔呢自然也是阿拉维派的。而这个阿拉维派，它是什叶派的分支。那在叙利亚1946年建国之后啊，逊尼派就遭到了清洗和镇压。早在1976年的时候。在以逊尼派为主的穆斯林兄弟会的煽动之下，叙利亚就爆发过长达六年之久的内战，是被巴沙尔的父亲哈菲兹·阿萨德给镇压了下来，这也造成了上万民众的死亡，部分地区和众多的清真寺都被夷为了平地。再后来呢，叙利亚的贫富分化日益严重，社会的底层民众多半也是逊尼派穆斯林，所以啊。阿拉伯世界不管什么事情，它都绕不开宗教冲突这个问题。那之前我们所讲的扎卡维主导的基地组织伊拉克分布到现在的伊斯兰国和努斯拉阵线，它都是逊尼派的武装组织。另外呢，也是从2012年开始，像是沙特阿拉伯、利比亚和突尼斯。这些地方的不少年轻人啊，都看到了叙利亚的暴乱。他们从电视上目睹了教包惨遭杀戮的情形之后，纷纷前往叙利亚，加入了努斯拉阵线这一类的圣战组织。而更多的阿拉伯人呢、啊，他们选择为极端武装提供资金、提供物资这样的物质援助。像是有些大金主啊，他们不但设立了私人基金，给极端组织输血。还在互联网上发起了募捐活动，甚至在网上拍卖掉自己的汽车、游艇和豪宅，来作为圣战分子的军饷。更是有财大气粗的天使投资人，他们坐着自己的直升飞机抵达战场，直接就把巨额的金钱亲手交到宗教极端分子手里面。那一些反对派呢，为了感谢，甚至用金主的名字来给自己的组织冠名。你看。这简直就是群魔乱舞，各种势力都在叙利亚收买极端武装作为自己的代理人，甚至啊，就连像是卡塔尔和科威特这样的海湾富国，在国家层面上他们都声称反对宗教极端主义，但是私底下呢，很多高官都在为极端组织提供支持。他们觉得巴沙尔是一个大麻烦，而努斯拉阵线呢，则是解决麻烦的办法。他们觉得这些人是骁勇善战，而且都出自逊尼派。如果他们能够夺取政权，那背后的这些金主自然是喜闻乐见的。我们说完了宗教势力的不断壮大，我再来简单的帮大家梳理一下当时叙利亚内战的情况。那话说呢，两千年巴沙尔上台之后，他为了拉动经济增长，就进行了一系列的改革。不过啊，这些改革也就激化出了很多的社会矛盾。比方说，他推行土地政策，大量鼓励打井取水，这就直接导致了地下水水位急剧下降。到了2006年之后，这个问题就反映出来了。在阿拉伯之春爆发之前，叙利亚大约有 60% 的土地都遭受到严重的干旱， 8 0万农牧民没有了生计。另外呢，改革的最大受益者是阿拉维派和那些大商人以及官僚们。这就造成了更加严重的贫富分化和贪污腐败问题，还有当时叙利亚的失业问题也是非常的严重，男女青年的失业率高达 67% 和 53% 也就是说超过一半的人都没有工作。大学毕业生通常要毕业四年之后才能找到第一份工作。与此同时呢，巴沙尔还大量削减了对于医疗、教育、食品和养老。这些公共服务的投入，那社会下层人民的生活水平肯定就下降了。所以说啊，它既没能实现民族的复兴，也没有实现社会的公平，这也就是当时内战爆发，人民起身反对巴沙尔的重要原因。不过啊，话又说回来，那理论上来说呢，只要是政府，他就一定会有反对派，因为政府是什么？它是阶级统治国家。让国家机器运转起来的工具，而任何国家它都存在阶级矛盾。那既然阶级矛盾是不可调和的，那作为一个阶级统治国家的工具，就必然会有支持者，也会有反对派。我们经常在电视上会听到“稳定压倒一切”这一句话，听多了也就不以为然了。但是如果我们能够对那些身处混乱当中人民的感受，能够做到感同身受的话，我们才能够明白。稳定这两个字的可贵。另外呢，就全球视野来看啊，叙利亚它是处在中东的十字路口，它的作用很敏感也很特殊，使它就成为了西方大国政治博弈的舞台。伊朗、叙利亚和黎巴嫩这三个国家被称为“什叶派之湖”，而美国政府呢认为他们三个一直都是中东反对美国的堡垒，而叙利亚又是处在中枢位置。那在九幺幺之后啊，美国就将叙利亚列入到支持恐怖主义的国家黑名单。二零一一年，奥巴马公开喊话，要求巴沙尔下台。在美国驻叙利亚大使馆被巴沙尔派人袭扰了一番之后，美国也就把福特大使给招了回去，并且他们一直都在对叙利亚的反对派提供支持。不过呢，这些支持仅限于非致命性武器。什么叫非致命性武器啊？比如说，像是食品药品和电子设备之类的。其实，在白宫当中，也有很多人觉得美国应该向叙利亚反对派里面的温和派提供武器支持。他们认为，扶持温和派打击伊斯兰国这样的极端派，已经是势在必行了。当时的美国国务卿希拉里，他就是这样的主张。在2012年的夏天，希拉里就接触了不少叙利亚反对派的领导人，他坚信自己。支持温和派的政策能够有效的改变叙利亚的局势，于是呢，他就制定了一系列的方案，准备向叙利亚反对派提供包括训练、武器和组织等等方面的帮助。这样一来呢，被他帮助的温和反对派不仅可以推翻巴沙尔政权，还可以解决掉叙利亚的极端武装力量。结果啊，希拉里的这个方案被奥巴马给否决掉了。奥巴马说在历史上。我们曾经为无数的草莽游击武装提供过类似的帮助，但是最后呢，往往都遭遇背叛。这一次，我可不想把历史再重演一遍。奥巴马就这么决定了，那希拉里也没有办法，他只能够遵照总统的命令，继续寻找外交途径来解决问题，并且继续向反对派提供人道主义支援，也就是我们刚才所说的那些什么食品、毯子和电脑之类的东西。我们知道啊，直到今天，巴沙尔不但没有倒台，甚至还掌握了叙利亚局势的主动权，有望结束掉这一场长达七年的内战。而巴沙尔之所以没有布卡扎菲和穆巴拉克的后尘，俄罗斯是给了很大的帮助的。在联合国，美国要求制裁叙利亚，俄罗斯态度强硬，坚决不同意。在2015年，俄罗斯直接军事介入叙利亚问题，为巴沙尔政权续命。局势马上就转向了对巴沙尔有利的那一面。美国一直就声称巴沙尔政府拥有化学武器，以此呢对其干预。俄罗斯就帮巴沙尔出了一个点子，让他公开销毁了所有的化学武器，堵住了美国人的嘴。就有网友开玩笑说啊，美国为什么想弄叙利亚？因为叙利亚可能有大规模杀伤性武器。那美国为什么不弄俄罗斯呢？因为啊，俄罗斯可是真的。有大规模杀伤性武器啊！其实，在《黑棋》这本书当中，作者的观点，他是认为奥巴马政府应该武力干涉叙,叙利亚。正是美国的放任不管，才造成了 ISIS IS 在叙利亚的不断壮大。而伊斯兰国在二零一一年之后突然壮大起来，还有另外一个非常重要的原因，那就是二零一零年到二零一一年，美军从伊拉克撤军了。那么之前，美国在伊拉克针对恐怖分子成果卓著的打击行动也就自然终止。所以说，扎卡维的追随者们才会像春风吹又生一般的迅速崛起。在2013年，巴格达迪为他的更进一步做着准备。他大致呢实施了三项措施。首先，他进行行政改革。伊斯兰国的行政体系正在向一个政府靠近。他任命了一批省长。和军事指挥官制作了行政审批流程图，还设置了各类主管部门，像是社交媒体、物流运输、金融、军事培训和人员招募等等的。其中呢，还包括专门管理自杀式人弹的部门。第二项措施呢，是强化了恐怖袭击的持续性，似乎又回到了扎卡维肆虐的时代。不管是体育场、社区的足球场，还是清真寺、饭店和集市，通通都被列入到了袭击的范围之内。在这一年啊，他们甚至驾驶着汽车冲进了伊拉克的一所小学的操场，杀死了13名正在教室外面休息的孩子。这样的暴行，就连久经磨难的伊拉克人民都深感震惊。最后一项措施呢，被称之为“打破狱墙”，也就是攻占监狱、释放囚徒。其中就有不少扎卡维的旧部，这项举措啊，又让巴格达迪收获了大量的追随者。到了2013年4月9号，巴格达迪他录制了一段音频发到了网上，他宣布正式取消努斯拉阵线的单独编制，伊拉克伊斯兰国和叙利亚的极端势力合并，组成伊拉克与大叙利亚伊斯兰国 （ISIS） 就此诞生。其中还有一段插曲啊。就是 ISIS IS 也会闹内讧。后来呢，努斯拉阵线和巴格达迪闹别扭，基地组织还派出了一位很有资历的长老出面调停。结果在调停的过程当中啊，这位长老被自杀式人弹给炸死了。虽然没有组织宣布对这起事件负责，不过从此之后，基地组织就宣布与伊斯兰国彻底划清界限。随后啊。巴格达迪挥师进入叙利亚，很快伊斯兰国就成为了当地反叛力量当中的翘楚。那简单来说呢，叙利亚的局势就成为了三方势力相互对抗。第一方势力呢，自然是巴沙尔的政府军；第二方势力呢，是叙利亚的反政府武装，就包括叙利亚自由军、库尔德武装这样的世俗主义武装力量；第三方势力就是以 ISIS IS 为代表的极端组织。紧接着。ISIS 占领了叙利亚东部的一个省会城市拉卡， aka, 并宣布定都于此，这里也就将上演恐怖的黑色统治。好了，今天就与您分享这么多，后面关于黑旗的故事啊，还有最后一期节目，我会很快更新的。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到。您用金钱的称赞，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。